0: Buona giornata, buon mercoledì 15 dicembre 2021 e Fabio, ciao, bentrovato. Tu sai che Santo è oggi? No, davvero. Ma lo sapranno i bresciani? No, 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 non lo cercare, non lo cercare in internet. Il Santo di oggi è una Santa Bresciana, Santa Maria Crocifissa di Rosa, che ha creato quelle suore delle ancelle della carità, presenti ormai da secoli nell'ambito della dimensione del malato quindi negli ospedali, negli asili eccetera e oggi eh, si ricorda naturalmente il suo giorno natalizio cioè la sua nascita al cielo. Gli auguri li facciamo a a tutte le suore ancele della carità, il loro preziosissimo contributo in Italia ma anche nel mondo perché sono presenti in Africa, in America Latina, in ogni parte del mondo, E il carisma di Santa Maria Crocifissa di Rosa arriva naturalmente lontano e ha tantissime persone. Continua, continua anche dopo la sua morte, e questo è molto bello. E questo fa dire che tutto sommato una persona può fare grandi cose. Una persona con la santità eh, può raggiungere i confini della terra allora non mettiamo non nascondiamoci dietro il dito che dice ma io cosa posso fare ma io chi sono tanto io non, non, non vengo considerato quello che faccio non ha senso Non è vero, non è vero, non è vero, perché anche una nostra parola, una nostra testimonianza l'avete sperimentato mille volte, no? Avete detto una frase alla vostra amica o ve la siete detta in un gruppo, in tre o quattro al bar e questa frase ve la siete ritrovata sulla bocca di tante altre persone e vi siete chiesti ma come ha fatto ad arrivare a quella persona? È arrivata perché voi l'avete pronunciata e chi l'ha ascoltata, ha ritenuto che quella parola che voi avete eh, detto meritasse di essere prorogata, annunciata, testimoniata. E questo è il ciclo della comunicazione e la comunicazione non è soltanto un esercizio, eh, un aprire la bocca e basta, ma quello che diciamo lascia sempre il segno. Nel bene o nel male lascia il segno. Comunicare è importante e dunque noi restiamo ancora nell'ambito di questo argomento anche oggi, Eh, partendo, prendendo lo spunto, da un fatto decisamente bresciano e bergamasco eh, che si è verificato ieri, e cioè la presentazione del logo del, di Brescia e Bergamo per l'anno 2023 della cultura eh? Brescia-Bergamo città della cultura ieri è partito dunque tutto il meccanismo con la presentazione del logo e presentando il logo che è proprio quel simbolo eh, proprio la data 2003 eh, proiettata sui muri con un tre particolare formato da due B che si incrociano ha innescato polemiche, ha innescato contraddizioni e la comunicazione di quello logo ha fatto in modo che le persone si scatenassero. In che modo? Beh, ve lo dico dopo, intanto ascoltiamo Giovanotti con il boom 10.22 di mercoledì 15 dicembre 2021, donitero al microfono per la classica ormai trasmissione io tu noi gli altri sul mondo della comunicazione 030 27 31 444 il numero telefonico. Io me lo ricordo io, come mai non se lo ricordano gli ascoltatori? 030 27 31 444 per entrare in contatto alle 10.23 per parlare di comunicazione e l'argomento che ho appena appena accennato era il logo del di Brescia-Bergamo Cultura del 2023. Il logo che cosa è? È un disegno, uno schizzo un, che eh, rappresenta questa manifestazione ed è il 2023 eh, costruito in questo modo un 2 grande con uno zero plus, più piccolo azzurri, un 2 piccolo a sinistra sotto eh, giallo e un 3 grande doppio come una doppia B eh, molto grande che compare sulla destra. Bah, qualcuno ha già arricciato il naso e ha detto brutto oscuro beh che non piacesse a tutti c'era da aspettarselo no beh le cose non piacciono sempre a tutti c'è sempre da fare i puntini sulle i se c'è un qualcosa che piace a tutti vuol dire avere raggiunto la comunicazione al 100% ed è un fatto eccezionalissimo che eh, non so se si sia verificato ancora per qualche cosa è impossibile dice Fabio non so la canzone Yesterday potrebbe essere così. No, qualcuno preferisce qualcosa d'altro. No, Vali a capire gli uomini, eh, valli a capire, ma no, bisogna comunque cercare di entrare in contatto con loro. Ebbene, che non piacesse a tutti era scontato, ma chi creasse polemiche questo no. Però è vero che il sindaco Gori di Bergamo si era raccomandato con i suoi con queste parole. Pubblicate le foto. Ma non leggete i commenti, ahia, si aspettava qualcosa subito, commenti negativi, dice tanto le polemiche si sgonfiano presto. Ma se si parte da questo presupposto, si è è un po' la coda di paglia, come si dice nel nostro mondo, se io mi metto le mani avanti dicendo sì lo so che che mi criticherete sì lo so che non vi piacerà ma tant'è, questo è eh, ok non conoscendo però la pervicacia dei bresciani che non si sono limitati a reprimere opinioni più o meno moderate sui social ma che a differenza di quanto accaduto in terra bergamasca in qualche caso sono passati dalle parole ai fatti bene, che cosa è successo? il nuovo logo di Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura presentato lunedì dai sindaci e cristallizzato in due maxi installazioni che hanno invaso i rispettivi centri storici ha ingenerato più di qualche perplessità Due azioni concrete intraprese dalle minoranze politiche bresciane. E solo bresciane, perché, eh sì, in quel di Bergamo al momento tutto tace. I bergamaschi sembra l'abbiano presa bene. Un comunicato invece ufficiale del gruppo consigliare di Forza Italia, parlando del logo, risultato vincitore del bando e della commessa da 48.000 euro. euro per fare un logo si chiede come è stato possibile scegliere un logo così brutto e così poco significativo rispetto alla straordinarietà di un evento come quello che andremo a celebrare nel 23 più che capitale della cultura festeggeremo, dice la capitale della bruttura ai 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 invece le parole per fare rima si trovano cultura bruttura Ma ancora, la responsabile del Dipartimento Cultura della Lega, Melania Gastaldi, ha preannunciato addirittura che presenterà un'interrogazione in consiglio, non tanto relativa alla qualità del logo, quanto alla modalità della scelta. Ok, dice, si poteva fare di meglio e soprattutto è stata sprecata un'altra occasione di coinvolgere importanti... Strutture della città come scuole, accademie, università, giovani artisti, designer. Capitale della cultura si conferma qualcosa di elitario e riservato a pochi. Così non va, dice Melania Gastardi, responsabile del Dipartimento Cultura della Scuola. Ah, qui ci si attacca proprio a tutto. Che ne pensate? 030 27 31 444 per dire la vostra, mentre ci ascoltiamo l'ultima di Cesare Cremonini, Colibri. E nessuno ha telefonato dal 030 27 31 444, potevo inventarmi una telefonata, potevo inventarmi un qualcosa che qualcuno ha detto, ma non mi piace, io... Credo che bisogna essere sempre sinceri fino in fondo, so che siete all'ascolto ma che non non avete così la forza, la capacità, la la voglia e la possibilità di di intervenire e tocca a me parlare e a voi ascoltare. Cosa posso dire io del logo di Brescia Bergamo? Davvero brutto e oscuro come è stato definito oppure bello da... eh, io posso dirvi una cosa soltanto, che le categorie di bello e di brutto non le userei. Non userei queste parole per dire bello o brutto oscuro o qualcosa, ma piuttosto direi, l'avete visto? Cioè, vi siete interessati? Eh, se passate per quella strada e vedete questa proiezione, eh, capite perché c'è? Eh, vi sentite coinvolti in questo 2023 come bresciani nella città della cultura oppure l'altra domanda è ma questa cultura dov'è dove la trovo che cosa è davvero cultura che cosa sono spettacoli teatrali può essere conferenze dibattiti performance artistiche mostre che cosa c'è in cantiere beh naturalmente c'è tutto il 2021 ancora il do, cioè il 2022 scusate perché il 21 sta morendo il 2022 per preparare tutto questo è logico che eh, gli argomenti dal punto di vista culturale sono davvero tanti tantissimi, ma una domanda che mi viene spontanea e eh, sarebbe interessante chiedere a voi che siete all'ascolto quando siete andati a teatro l'ultima volta? Cosa avete visto? Quando siete andati al cinema e cosa avete visto? Quando siete entrati per esempio in un museo Museo di Santa Giulia a Brescia, l'avete visto? Il, la Pinacoteca Tosio martinengo l'avete vista? Siete stati? Oppure, oppure il discorso culturale lo releghiamo semplicemente a un libro? Sì, ma quando hai letto un libro? Quando hai dato tempo? per sfogliare qualcosa davvero interessante, hai approfondito eh, qualcosa che ti possa aiutare. Ecco, in merito a questo, è interessante un articoletto che il giornale di Brescia di oggi riporta, dopo aver contestato nella parte superiore Contestato, riportato la contestazione sul logo brutto ed oscuro eh, s- eh, da segnalazione di un'app davvero innovativa, tre avventure di realtà aumentata guidata dal topo giornalista Geronimo Stilton. Boh, di che cosa si tratta? Beh, eh, un'idea da non stare più nella pelliccia sono parole di Geronimo Stilton il topo giornalista più amato dai bambini che con le sue avventure ha venduto 175 milioni di libri in tutto il mondo che ieri mattina ha scatenato la zona dei piccoli presenti al museo di Santa Giulia dove è stata presentata una innovativa app game e cioè un'app gioco per far scoprire ai giovanissimi i musei civici bresciani, ma sarebbe interessante che questa app game la usassimo anche noi andando al Museo Santa Giulia, dice la Presidente della Fondazione Brescia Musei Francesca Bazzoli «Stiamo facendo un passo avanti verso il Museo del Futuro, un luogo in cui la conversazione ha ceduto il testimone alla fruizione, destinata a sua volta ad essere sostituita dalla partecipazione bellissima questa parola Non si tratta solo di guardare, non si tratta solo di di fruire, ma di partecipare, cioè essere coinvolti in prima persona. E come? Bene, l'app, disponibile gratuitamente in italiano e inglese su tablet e smartphone, è stata sviluppata in collaborazione con l'Atlantica Entertainment e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Tra le avvent- tre sono le avventure culturali di realtà aumentata sapete cos'è è la realtà aumentata? Eh, ve ne ho parlato già alcune volte e, e voi entrate al museo e vi danno un paio di occhiali particolari voi vi muovete all'interno della struttura e eh, della stanza che è decisamente vuota ma attraverso la visione questa realtà aumentata voi trovate degli oggetti trovate eh, come era strutturata e vissuta eh, quella stanza in un determinato periodo eccetera eccetera bene allora lì i piccoli dovranno recuperare diversi oggetti prima di arrivare al medaglione perduto per spostarsi poi nel parco archeologico e ammirare la Vittoria Alata. Nella Pinacoteca Tosio Martinengo, invece, Stilton, il nostro topo giornalista, che cosa farà bene alla Pinacoteca Tosio Martinengo, chiederà ai bambini di aiutarlo a ricreare un quadro rovinato e gli elementi saranno sparsi in diversi dipinti. Infine, al Museo delle Armi Luigi Marzoli i bimbi scopriranno come è stata fatta o come è fatta un'armatura, come si viveva ai tempi dei cavalieri. Dunque, un viaggio nella storia ma anche nei valori. L'autrice Elisabetta Dami, presente con la vice sindaco Laura Castelletti all'inaugurazione, ha detto «Mi sono inventata Geronimo» quando facevo la volontaria negli ospedali dell'infanzia. Volevo distrarre i pazienti con avventure buffe, senza però dimenticare principi come la lealtà, l'amore e l'amicizia. Che bella! Tutto questo dunque ci dà eh, uno spaccato davvero di come la comunicazione riesce non solo a dare delle nozioni, a indicare alcune cose belle, ma coinvolgere, a f- partecipare, far partecipare. Che bello. Dunque abbiamo scoperto ancora una cosa importante nel mondo della comunicazione e adesso che sono le 10.40 diamo spazio a Marco Mengoni con la sua canzone Mi fiderò, aiutato da Madamba. Ed eccoci qua, 10.44 minuti primi, mercoledì 15 dicembre 2021, donitelo al microfono che saluta anche quelli che lo ascoltano in serata, naturalmente in registrata questa è la Eh, Cosa bella del mondo radiofonico, della tecnologia e la possibilità dunque di sentire e riascoltare o ascoltare per la prima volta in tempi diversi e non in diretta quello che sta avvenendo. Bene, abbiamo parlato del logo di Brescia Bergamo. Per l'anno della cultura 2023 abbiamo sottolineato come la cultura è al centro di un'innovativa app realizzata con tre avventure con il giornalista Topo Geronimo Stilton, ai musei al Santa Giulia, alla piracoteca Tosio Martinengo, al Museo delle Armi. Ma c'è anche ancora, per restare nell'ambito naturalmente di, della comunicazione, e della cultura che è il centro della nostra trasmissione oggi un'altra realtà importante che è quella dei musei di domani per, legate ai musei non solo quelli che vi ho accennato per i bambini ma anche eh, per le persone adulte cosa sta eh, maturando in questo tempo proprio in vista di quest'anno dedicato alla cultura che i musei e l'università statale si sono messi insieme per studiare i flussi e i modi di fruire la cultura cosa voglio dire con questo? Eh, voglio dire che è interessante capire chi va al museo quando va al museo perché va al museo che cosa prova di fronte ad un quadro che cosa percepisce entrando in una stanza mh, che reazioni ha. Bene. Ecco, que- tutti questi dati vengono poi raccolti, vengono mediati cercando di eh, capire come eh, sviluppare il museo di domani, come gestirlo, non solo e semplicemente come una fruizione, vado, guardo il quadro, me ne esco, ti saluto, buonanotte, sono contento, ho visto una cosa che mi aspettavo di di vedere e quindi... No, si vuole fare cultura, creare cultura e utilizzare questo momento di fruizione della visione di opere d'arte in un museo come un modo molto arricchente, ma nello stesso tempo capire che influenza ha sulla gente. Bello tutto questo importante. C'è un esempio, eh, un fatto che è stato realizzato nel 2013 con la Mille Miglia. Che cosa hanno fatto? Un gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Brescia aveva eh, fatto un esperimento di questo genere. Si è dedicato allo studio incrociato di dati connessi a grandi manifestazioni, quindi flussi telefonici, presenze, movimenti, per produrre eh, delle situazioni importanti in grado di indirizzare eventuali decisioni. È accaduto proprio in occasione della Mille Miglia 2013 quando... L'analisi di tutte le risultanze numeriche portò i ricercatori dell'Università degli Studi di Brescia a suggerire agli organizzatori di spostare le premiazioni della kermesse motoristica dal sabato alla giornata di domenica. Un suggerimento che felicemente è stato recepito. Quindi grande l'impegno del team di statisti ingegneri, anche per esempio in occasione del gigantesco evento internazionale Floating Peers nell'estate 2016 convogliò sul lago di Seo oltre un milione di persone e tutte nello spazio di dieci giorni in questo caso lo studio dei dati servì a garantire il sicuro svolgimento dell'evento e tutto questo naturalmente ruota attorno al mondo della Comunicazione, una comunicazione che parte dagli organizzatori ai fruitori, ma ultimamente una comunicazione che dai fruitori ritorna agli organizzatori. (coughs) Scusate, ecco perché noi riteniamo importante le vostre telefonate: proprio nell'ambito di questo, di conoscere meglio di cosa voi. Avete tra virgolette bisogno? Che cosa è importante che noi ricerchiamo? E allora lo 030 27 31 444 è ancora a vostra disposizione fino più o meno intorno alle 11.00. Sono le 10:49 minuti, abbiamo 10 minuti di tempo a disposizione. E noi ne affidiamo 3 minuti e 55 a Carmen Consoli. Con qualcosa di me. Che non ti aspetti e noi possiamo provare ad ascoltare una persona che è al
1: telefono pronto pronto buongiorno signora buongiorno venitelo da
0: dove telefona
1: allora io mi chiamo Rielda e chiamo De Nuvolento, sono una sua ammiratrice. Oh, ammiratrice
0: di grazie. <ride> no, la, è la un termine, molto
1: come per i tuoi argomenti, perché è sì. molto interessante. È un
0: termine molto grosso, ammiratrice, grazie. Ah, bene, <ride> ok, eh, bene, bene, sì.
1: ammiratrice nel senso sì, che sì, sì, mi, sì. mi ispira molto e mi, e mi illumina un po' la mente, no? Grazie, sì. sì.
0: Dica tutto.
1: Ecco, allora io... Stamattina ho potuto ascoltarla a sprazzi perché sono stata interrotta da, da qualche visita. Eh, però ho sentito che stava parlando del logo Bertha sì. Brescia, vero? L'ha visto? per eh, esempio? Eh, ad esempio io non l'ho ancora visto, io ah. ho la mascherina che mi è stata offerta dalla... È sì. stata offerta per questa unione tra Bergamo e Brescia, però eh, sono ancora, non sono ancora al corrente, non lo no, non... posso giudicare.
0: Eh, quel logo era carino, quella maschera no? con eh, la, 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 silhouette, la silhouette di Brescia, la silhouette, eh, il disegno sì, di sì. Bergamo eh, sopra e sotto, certo. no? Questo è semplicemente un numero 2023 con questo 3 strano che è una specie di B. Una ecco, adesso mi, eh, mi sì, aggiornerò,
1: sì. sì, sì, sì. ha detto che stanno, c'è un articolo anche sul giornale di Trescia, sì, perciò certo, sono abbonata, sì. perciò mi, mi informerò. Mi ha stupito un po' il prezzo di questo logo,
0: perché
1: questo importo magari poteva <ride> essere usato per qualcosa di più. Chi lo Dopo sa. mi è piaciuta la sua illustrazione, di quello che potrebbe nascere da questa unione. Certo e speriamo che chi ha ideato questa cosa vada, vada a buon termine. Certo,
0: ma io ecco credo per... che dobbiamo eh. dare una mano anche noi, in do tutto certo, sommato, e... E stimolare se ci fanno delle proposte partecipare, se siamo eh. d'accordo applaudire, se non siamo d'accordo contestare, sì, cioè sentire. dire non mi
1: piace, e, e questo cioè vivere ecco. questa avventura insieme. Sì. Certo, dopo mi è piaciuta anche quella sì? iniziativa lì che per i ragazzi. Sì, perché per sono i, i ragazzi che bisogna svegliare, perché anche. io almeno adesso ormai sono un'età che. No, no, quello, io cerco sempre di apprendere, di stare aggiornata, certo. però sono i ragazzi che bisogna, hanno bisogno di stimoli per qualcosa di, di costruttivo anziché tante insomma. Eh, cosa che sarebbe meglio evitare con certo. queste telefonine e non sì, telefonine, sì, bisognerebbe svegliarli un po' in quel, in quel campo lì. Chi lo sa. Eh, per avere una società migliore, no?
0: No, no ci, vuole, ci vuole l'impegno da parte di tutti. In questo ecco, io ho voglio...
1: approfittato per, eh, per sentirla anche per far augurarle buon Natale per ringraziarla per tutto quello che ci certo, ha gli, gli
0: auguri in particolare ce li facciamo oggi 8. Dai, che siamo proprio a ridosso della festività certo, natalizia, certo. martedì 22. Dico bene, potrebbe sì. essere un sbagliato data, no, va bene, <ride> dovrebbe Comunque essere faccio
1: tanti complimenti. Perché anche se non ha tante telefonate, io credo no, che lei sia no, seguito molto. Ma
0: io cerco, cerco proprio sì. lo stimolo, ecco, cerco la, capac- la, la voglia di eh, coinvolgerci un po' tutti, certo. perché mh, questa, la comunicazione è questa, no? sentirci certo. anche famiglia, sentirci certo. relazionati tra e di noi. E poi voi se...
1: di quei brani musicali che sono la fine del mondo,
0: e sono sempre attivanti sono sempre no? e eh, non vi lascio mai rilassare. ecco allora,
1: eh, <ride> io sono contenta di averla sentita e le faccio tanti auguri, continui così grazie, arrivederci
0: grazie e a risentirci. No, no, buongiorno, buon, buon, buon Natale anche a lei. E un grazie va a tutti a quelli che ascoltano che vorrebbero telefonare naturalmente, comporre lo 030 27 31 444 ma poi quando arrivano all'ultimo quattro si fermano perché dicono ma no, poi cosa gli dico, ma io non ce la faccio, ma io non so parlare, ma io alla radio non come lascio perdere. Anche a voi vi faccio tanti tanti auguri e vi dico che è bello comunque restare con voi. È bello ogni settimana dialogare, approfondire, toccare alcuni temi e nell'ambito dei musei, visto che abbiamo parlato delle app dei giovanissimi, ecco abbiamo anche grandi cose negli altri musei, studi, approfondimenti, eh, parole che possono davvero aiutarci e vi segnalo allora un'iniziativa del giornale di Brescia che ha pubblicato cioè mette così sul mercato a 9,90 euro un libro dal titolo La vita in parole dove le parole sono davvero importantissime la parola è un modo per arrivare alla verità al significato del suo vocabolo che spesso però eh, può stupirci, perché usiamo la parola pizza, per esempio, perché usiamo una parola ciao, che è diventata una parola che è andata in tutto il mondo, perché per esempio, lo sapete, si usa la parola bravo in teatro, anche se è una donna, che sta cantando, sta recitando, non gli si dice bravo, ma bravo, perché la parola bravo è diventata internazionale. La dice l'inglese, la dice l'americano, lo la dice il russo, la dice ogni persona, eh? come, noi, come noi usiamo parole inglesi che riteniamo ormai entrate nel nostro vocabolario. Ok, questo è americano però non è inglese. Ok, e non ci siamo, oppure eh, usiamo tante altre parole dal dal linguaggio eh, di di altre nazioni. La parola è importante, la parola eh, ci dà eh, il senso e il significato. Se noi non usassimo le parole, come potremmo fare questa trasmissione? Non saremmo io, tu, noi e gli altri, ma sarei io e io. E basta, non non avrei mai la possibilità di stare con voi. Abbiamo finito? Abbiamo 30 secondi? Niente, niente, proprio tutto, tutto finito qui. Ciao, ciao, ciao. Bene, ciao, ciao. Bravo, bravo. Ciao, alla prossima.